0: Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Willkommen
1: zum ersten Podcast 2020. Ja,
0: frohes Neues. Ja,
1: ein bisschen spät, aber kann man einfach noch sagen. Ja, geht,
0: geht immer. Frohes Neues geht immer. Ähm, genau, wir waren nämlich auf Mauritius im Dezember. Zwei Monate haben wir auf Mauritius verbracht. Und das war auch gleichzeitig mit der Grund, warum… Äh, hier ja, stille war. Hier stille war ja. bei dem Podcast, genau. Weil wir haben, hatten dort noch keine Reisemikros, also kleinere Mikros, die wir halt mit in Backpack packen können. Jetzt haben wir uns eben aus dem Grund, weil uns das gestört hat, dass wir auf Reisen keine Podcasts aufnehmen können, uns jetzt so kleine Ansteckmikros ja, geholt. Und das ist
1: gerade der erste Podcast, den wir damit auch aufnehmen. Genau. Also wir sitzen gerade trotzdem gerade zu Hause, aber wir haben diese Ansteckmikros an. Das sind einfach nur so kleine Puschel, die hier vorne bei uns am Kragen rumbaumeln.
0: Also falls die Qualität ein bisschen anders ist, dann ist es deswegen, aber ich hoffe, die sollte eigentlich noch gut sein. Eigentlich sollte die gut sein, ja.
1: ja ne? Steht zumindest auf der Verpackung, gute Qualität.
0: <lacht> genau. Ja, aber zum Mauritius, da werden wir jetzt hier kein Recap oder so machen, das findet ihr alles, also Infos findet ihr auf dem Blog, auf dem YouTube-Channel, kommen noch einige Videos, auch ein Fazit und so. Ähm, genau, aber diesen Podcast, das, dafür, dass es ja jetzt der erste im Jahr 2020 ist, da hat er so ein bisschen so ein wrap up vom letzten Jahr wollen wir dann schon noch machen. Das ist jetzt aber kein Rückblick, den wir hier machen wollten, sondern wir haben uns gedacht, viel mehr Erkenntnisse, die wir im letzten Jahr hatten und jetzt mit ins nächste Jahr
1: nehmen wollen. Ja, eigentlich so ja. Learnings 2019. Genau. Vielleicht wird das auch der Titel.
0: Ja, genau. Ähm, ja, sollen wir einfach mal direkt starten? Ja,
1: wir, haben, äh, wir, sind, wir sind so vorgegangen, wir haben uns selber haben uns mal hingesetzt, ein bisschen gebrainstormt so, und jeder ja. hat äh, seine Learnings aufgeschrieben von dem Jahr. Und wir wissen nicht, was der andere gerade <lacht> aufgeschrieben hat und deswegen, also wahrscheinlich haben wir sowieso, wir beide schon mal drüber gesprochen ja, oder so, vielleicht kennen ja. wir das ein oder andere schon, aber wir ähm, wollten das einfach jetzt mal so im Wechsel, so jeder seine Learnings jetzt hier raushauen.
0: Genau, also wir hoffen so ein bisschen, dass das den einen oder anderen vielleicht auch inspiriert oder neue Denkanstöße gibt oder vielleicht hattet ihr genau in dem Jahr genau die gleiche Erkenntnis, äh, dann schreibt das mal gerne in die Kommentare. Auf dem Blog werden wir dazu wieder einen Beitrag machen zu dem Podcast. Könnt ihr da ja Kommentare hinterlassen, sonst ist es hier schwierig. ja schwierig.
1: Generell schon mal vorab, auch wäre mega cool, wenn ihr das hier hört und einfach mal eure Learnings und in die Kommentare
0: reinschreibt. Ja, schreibt. genau. Okay. Ja, ja. so, so genug gelabert. Starten ja. wir mal direkt. Und Anja, Dani fängt an. an. <lacht> ich wusste es. Ich kann doch eigentlich schneller sprechen. Nee, ja. komm, fang an. Na ja, mach du. Komm. Okay. Ähm... Meine erste Erkenntnis oder Learning, würde ich sagen, dass wenn man Nein zu etwas sagt, man Ja zu etwas anderes sagt. Das habe ich mir so als Wichtigste aufgeschrieben. Ich habe mir gerade so geguckt, ich habe mir die natürlich aufgeschrieben, aber das ist für mich das Wichtigste gewesen. Weil letztes Jahr, finde ich, war bei uns sehr viel, dass wir zu vielen Dingen Nein gesagt haben, sei es zum, ähm, zum Beispiel zum Hobby Handball. Das war so, was mir persönlich hat das halt immer super viel bedeutet. Handball habe ich gespielt, seit ich neun oder zehn Jahre alt bin. Und für mich war das Letzte und auch davor das Jahr eigentlich schon so, dass ich wusste, Handball ist jetzt irgendwie nicht mehr das, was mich so komplett erfüllt und bringt mir nicht mehr den Spaß, den ich hatte. Aber trotzdem Nein zu dem zu sagen, dachte ich, dann habe ich ja gar nichts mehr. So ungefähr. Also dann habe ich, ja, hab ich ja kein Hobby mehr. Und die Leute, irgendwie, dann sehe ich die gar nicht mehr so oft und dann verliere ich vielleicht den Kontakt zu denen. Und dann habe ich ja gar keine Freunde mehr. <lacht> also, mhm. Ich hatte immer Angst davor, wenn ich Nein zu etwas sage, dass es weg ist und ich mit einer gewissen Lehre einfach da bleibe. Und ich finde, das hört man immer, wenn man Nein zu etwas sagt, wenn man die Tür zu etwas zumacht, dass eine andere geht sich eine öffnet. Tür auf, ja. ne, genau, dann geht die neue tolle Tür auf. Und das habe ich so lange geglaubt, bis ich wusste, was die neue Tür ist, was das neue <lacht> ja. Jahr ist. Dann dachte ich, okay, ist safe, verstehe ich den Spruch. Aber nicht, wenn ich nicht wusste, was kommt. Und so 100% sich dann vom Verein abzumelden, nicht mehr zum Handball zu gehen und dann auch so den Kontakt ein bisschen dazu zu verlieren, das war dann so mein Nein vielleicht. Aber dass dann plötzlich wirklich Raum geschaffen wurde für neue Menschen, die wir kennengelernt haben, vor allem letztes Jahr. Das ist ja, ja so letztes krass. Jahr, das war krass. Wie wir einfach ein komplett neues, tolles, schönes Umfeld haben, in dem wir uns so wohlfühlen. Und das hätte ich halt vor zwei Jahren niemals gedacht. Ich hätte einfach gedacht, oh Gott, dann ja, ist, der, ist das alte Umfeld vom Handball irgendwie nicht mehr so präsent wie vorher. Und gleichzeitig aber auch Nein zum Beispiel zu, ich weiß nicht, zu zu Treffen einfach mal. Also jetzt gar nicht mal Nein zu etwas ganz Krassem sagen und direkt einen Cut machen, sondern lass es einfach mal ein Tag sein, wo du denkst, jemand fragt, hey, sollen wir uns jetzt irgendwie treffen? Dir geht es aber gerade nicht gut, aus welchen Gründen auch immer. Du bist irgendwie blöd drauf und du hast das Gefühl, ich will einfach nur gerade für mich sein. Und ich habe mich damals nicht getraut, dann Nein zu sagen. Mhm. So, und dass ich dann aber jetzt gelernt habe, irgendwie dieses... Nein, zu dem, zu dem Treffen heißt dann, dass ich Ja zu mir selber sage, weil ich weiß, dass ich mir Zeit für mich nehme weil ich es gerade brauche, aus welchen Gründen auch immer, und ich dann nicht schauspielern muss und denke, ja, jetzt ne, haben wir halt ein Treffen und jetzt geht's mir gut. Also mhm. das hat ja nichts mit der Person an sich zu tun, sondern einfach nur, dass die Tagesform vielleicht sind
1: eigentlich jetzt schon ist. zwei Learnings, die du in einem verpackst. Ne, ne wieso? Doch, nein, dazu zu sagen. Das Nein du sagst du sagst, Nein, das macht eine Tür zu was anderem auf und das andere ist Nein ist ein ja zu dir. Eigentlich sind das zwei Learnings.
0: Nö, ne, das eine impliziert das andere. Ja. So nämlich. Oder so. <lacht> genau. Ja, das ist für mich ein ziemlich krasses Learning, mich also mich zu trauen, Nein zu sagen. Ich glaube, das ist so ein Grundsatzding. Was, glaube ich, ganz viele haben. Also ich, ich kann mir vorstellen, dass ganz viele das gerade hören und so nicken. Dann so, ja stimmt, irgendwie dieses Nein-Sagen fällt einem einfach irgendwo mal schwer. Und ich wusste, dass das wichtig ist in gewissen Situationen vielleicht, aber ich habe mich trotzdem nicht getraut. Und ich habe das Gefühl, letztes Jahr war das erste Jahr, wo ich mich das getraut habe, auch mal zu sagen, nein, ich, ich brauche gerade die Zeit für mich oder nein, ich fühle mich gerade nicht wohl dabei oder so. Und das da bin ich schon stolz hm. drauf, genau das so umgesetzt zu haben und darin vertraut zu haben, dass sich ja diese eine neue Tür öffnet, das Platz für was Neues ja, ist. Ja,
1: nein ist manchmal echt richtig, richtig wertvoll, das einfach auszusprechen.
0: Ja, eben. Und das, das finde ich das Schönste, gerade bei dem Umfeld, das zu sehen, dass ja. so neue Leute dann in das Leben kommen und so, das ist schon ziemlich cool. Ja. Vor allem
1: auch zu dem Nein, finde ich, ist auch, wenn du mit den richtigen Leuten zusammen bist, dann wird das Nein auch akzeptiert. Also es ist eigentlich ja, auch stimmt. so ein Filter, wie der, wie der andere das Nein auffasst.
0: Ja, genau. Das, ja, das stimmt auch guter Punkt. Ja. <lacht> genau, das wäre so meine, ja. meine erste Erkenntnis. Und jetzt äh, Daniel.
1: Äh, meine erste Erkenntnis, dass ist, ich habe letztes Jahr hab ich ein Buch gelesen, von äh, Mark Menzen verlinken wir auch mal in den Shownotes, Subtle Art of Not Giving a Fuck, hört sich auch ganz witzig an, eigentlich, so der Titel. <lacht> Total. Ähm, nee, aber da stand ein Satz stand drin, von wegen, also es betrifft vor allem, betrifft das so kreative Arbeit, dass man oft immer, irgendwie man braucht immer so eine Inspiration, irgendwie ins Handeln zu kommen, sonst ist keine Motivation da. Und er hat das Ganze mal umgedreht und er hat gesagt, okay, komm doch erstmal ins Machen und dann ergibt sich die Inspiration und die Motivation kommt von selbst. Dass man einfach, also das ist für mich so, das Learning von letztem Jahr, einfach mal anfangen zu machen, also es betrifft, bei uns, sei es ein Insta-Post oder sonst irgendwas, wo man manchmal dachte, okay, ich, hab, ich weiß nicht so ganz, was ich schreiben soll, oder fotografieren, oder einen Vlog aufnehmen, oder Video. Und dass man einfach mal anfängt zu machen, die Kamera in die Hand nimmt, die Tastatur in die Hand nimmt, anfängt zu schreiben. Und dann irgendwie ergibt sich das schon. Man fängt mit den ersten Sätzen an, verschreibt sich mal, löscht das wieder, dann kommt der nächste Satz und irgendwie ist man dann irgendwann drin. Dann kommt die Inspiration und dann ist auch irgendwie die Motivation da, dass man weitermacht. Und das ist irgendwie so der ganze Kreislauf einmal andersrum aufgeschlüsselt.
0: Ja, stimmt. Man sagt ja voll, stimmt, das, das finde ich, haben wir voll oft gesagt, dieses ich bin gerade nicht so motiviert, das oder das zu machen, ne? Ja, voll. Genau, das glaube ich voll oft, dass ganz viele Menschen warten, zum Beispiel mit dem Joggen. Ich, nee, ich spüre die Motivation noch nicht so ganz. Aber den Ansatz fand ich auch cool. Also ich meine, das hattest du mir auch schon mal erzählt, äh, letztes Jahr oder dieses Jahr halt, dass du, ja, das finde ich gut. Und das hilft, finde ich auch voll dass man nicht darauf wartet, bis die Eingebung irgendwie kommt, sondern vielmehr ja, fang mal erstmal an, diesen kleinen Schritt zu machen und dann wird das Ganze kommen.
1: Ja, ist generell ein ziemlich cooles Buch. Ich habe da gleich, ist das nächste Learning, ist glaube ich auch noch raus, was ich gleich sage. <lacht> Kann ich definitiv empfehlen. Das ist auch, glaube ich, bei uns auf dem Blog Unsere Lieblinge. Das ist so eine Seite, wo wir Buchempfehlungen, Podcastempfehlungen und sowas haben. Habe ich das auch schon mal vorgestellt und das hat so viel mit so Selbstreflexion und sowas zu tun.
0: Aber wo würdest du jetzt sagen, zum Beispiel ganz konkret, in welchem Beispiel hat dir das dann jetzt geholfen? Also was hast du vorher ähm, nicht gemacht, was du durch den Satz jetzt geändert hast? Ich glaube
1: generell bei uns im letzten Jahr, weil wir so sehr in den ganzen Relaunch vertieft waren, im Arbeiten, 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 ist dann oft so dieses Kreative liegen geblieben oder dass man irgendwie dachte, okay, jetzt, ja, jetzt fehlt mir gerade die Inspiration irgendwie und dass wir selten oder ich auch selten ins Handeln gekommen bin. Also wirklich mal gesagt habe, okay, auch wenn die Inspiration gerade nicht da ist, mache ich jetzt einfach mal. Also sei es jetzt so ein simples Beispiel wie so ein, so ein Instagram-Post. Dass mhm. man sich einfach mal hinsetzt und anfängt zu schreiben und plötzlich ist die Idee dann da.
0: Aber findest du dann, man sollte sich zwingen? Also angenommen, du sitzt da und sagst, boah, ich habe gerade wirklich keine Lust, ein Video aufzunehmen. Mhm.
1: Nee, nicht zwingen, aber manchmal ist das ja so diese typische Blockade, die man hat. Irgendwie Schreibblockade, Kreativblockade oder sowas. Dass man da nicht sagt, ich habe eine Blockade, es kommt nichts raus. Und einfach dann gar nichts macht, sondern dass man es einfach mal versucht, dass man einfach anfängt. Mhm. <lacht> du hast so geguckt, als
0: würde ja. noch ein Satz kommen oder so. Nee, das stimmt. Das finde ich gut.
1: Erzwingen sollte man definitiv gar nichts. Weil wenn es dann erzwungen ist, dann, dann fehlt auch der Spaß. Also ja. der Spaß sollte im Vordergrund stehen. Man sollte gerade Lust und Spaß haben. Und wenn dann nichts kommt, dann einfach machen und ausprobieren.
0: Okay, gut. Ja, das finde ich nämlich, ist schwer die Balance zu finden zwischen, okay, wann, ich fühle mich gerade wirklich nicht danach... Und zwinge mich, eine Kack-Inspiration jetzt ja. zu kriegen. Und wann ist es, okay, ich starte den ersten Schritt, dass, ja. dass es dann irgendwie kommt? Nicht zwingen. So, ne? okay. Ist auch ein Learning. Oh, ja, guck. Ach, schreib das nicht auf, guck mal. Anja nee, du
1: streichst weg. Genau. Okay. <lacht> ja, und ich übergebe wieder rüber zu Anja.
0: <lacht> äh, ja, ich gucke gerade, was so. Ich bin mir nicht ganz sicher. Wir haben ja letztes Jahr, waren wir im Co-Living in Spanien, in Havera. Und da haben wir ja einen Podcast gemacht, okay, was haben wir da auch für uns rausgenommen? Kann sein, dass sich das jetzt gerade doppelt. Ich bin mir nicht ganz sicher. Aber ähm, für mich war es ein Game-Changer, mir selber bewusst zu machen, dass es nicht möglich ist, jeden Tag 100% zu geben. Also es gab manchmal so Tage bei mir, da bin ich aufgestanden und es war, ich war also voll produktiv und ich hatte voll Bock auf alles. Und dann gab es aber Tage, wo ich irgendwie einfach nicht so drin war und es lief irgendwie nicht so oder ich war einfach müde, geschafft von was auch immer oder ich hatte meine Tage oder so. Und dann habe ich mich richtig abgefuckt, dass ich es einfach nicht hinbekommen habe, genauso produktiv zu sein und genauso viel zu leisten, wie zum Beispiel die Woche vorher. Hm. Oder wenn ich dich dann gesehen habe, du warst voll drin, habe ich mich abgenervt, dass ich gerade irgendwie nicht so drin bin. Ähm, genau, und ich glaube, dass im Co-Living eine Geschäftsführerin von der Agentur, die hatte den Satz mal ähm, gesagt, dass sie auch ihren Kalender nach ihrer Menstruation plant. Dass sie halt guckt wann hat sie ihre Menstruation, dass sie halt weiß, da wird sie definitiv nicht zu 100% fähig sein, Verhandlungen zu führen, sie wird nicht Bock haben, so viel, mega viel zu schaffen und sie wird nicht so motiviert sein, auf kreative Ideen zu kommen und deswegen, ah witzig, motiviert sein, kreativ, <lacht> ja, aber da passt es dann ja wirklich und dass der Körper dir einfach mal sagt, mach mal jetzt, mach mal langsamer, also gerade jetzt auf eine Frau gesprochen, meine ich jetzt, mhm. und da einfach mal anzuerkennen, dass es einfach gerade so ist und dass man auch die Ruhe sich gönnen kann, so. Und das, ist für, das war für mich ein Game-Changer, ähm, das einfach zu erkennen, dass es in Ordnung ist, dass ich einfach nicht permanent 100 geben kann. Weil am Ende habe ich mich in so ein, so ein Rabbit Hole richtig gedacht. Dann hatte ich, oh nein, jetzt schaffe ich dann nicht so viel. Warum fühle ich mich danach? Jetzt habe ich auch noch Bauchschmerzen und jetzt geht es mir auch nicht so gut. Und ich habe mich richtig fertig gemacht und das Ganze hat es ja nicht besser gemacht. Aber in dem Moment, wo ich verstanden habe, hey, dann ist halt einfach mal so ein Tag, wo der Körper dir sagt... Mach mal entspannter und das nicht so hart zu sich zu sein. Ja, vielleicht passt das besser. Ja. Nicht so knallhart zu sich selber zu sein und einfach mal anzuerkennen, 100% funktioniert nicht immer. Und jemand hatte auch mal, habe ich mal gelesen, so eine, schöne, ähm, so eine schöne Metapher oder Analogie eher zur Natur gemacht. Dieses, guck den Baum an, der kann auch nicht das ganze Jahr über blühen. Im Sommer blüht der wie sonst was und dann kommt Herbst, er verliert die Blätter, dann ist Winter, er steht total kalt da und dann kommt wieder der Frühling und er fängt wieder an. Und dass so ein Zyklus eigentlich ja genauso bei den Menschen dann einfach ist, dass man im Winter vielleicht nicht so mega krass motiviert und happy und sonst wie drauf ist, sondern dass es okay ist, dass man sich ein bisschen zurückziehen will eher, Zeit für sich eher will und dass man eher die Ideen und Inspirationen sammeln sollte, aber im Frühjahr dann Bock hat, das umzusetzen. Also was, also anzuerkennen, dass man nicht wie eine Maschine einfach auf Play drückt, weil auf sich selber zu hören, finde ich so unfassbar wichtig. Mhm. Und zu merken, wann du einfach mal Ruhe brauchst oder wann du Zeit für dich haben solltest oder so, anstatt einfach durchs Leben zu rennen. Ja, wie gesagt, wie so ein Roboter und eine Maschine und von sich selber zu verlangen, jeden Tag auf gleichem Niveau abzuliefern. Das funktioniert einfach nicht. Ja. Und ohne Witz, Mädels, seitdem ich das so für mich angewandt und verstanden habe... Ich habe keine Bauchkrämpfe mehr. Ich hatte die ganz, ganz schlimm. Also kurz um talk jetzt hier mal. ne? Ich hatte, bevor ich das verstanden habe, hatte ich ganz schlimme Bauchkrämpfe. Also jedes zweite Mal. Und da musste ich mich immer richtig hinlegen. Und es ging einfach, es ging dann einfach irgendwie nichts. Und seitdem ich das für mich verstanden habe und ich dann auch entspannter damit umgehe, seitdem ist alles so viel easier. Und so, als würde der Körper sagen, Dankeschön, mehr wollte ich nicht. Ich wollte einfach nur, dass du kurz auf dich hörst. Mehr nicht. So, weißt du? Genau. Das, dass man nicht 100% geben muss mit dem Exkurs kurz zur Menstruation von der Frau. <lacht> ja, das wäre so äh, meine Krasse. Ich hoffe, man kann das so ein bisschen nachvollziehen, in was für eine Tiefe das da manchmal äh, so geht und dass das echt so ein Game Changer ist, dass das nicht so...
1: Ich glaube, das kann man nachvollziehen. Ja, dann kann man
0: nachvollziehen. Okay, cool. <lacht> So, next. Ja.
1: Nächstes Learning bei mir. Ich weiß nicht, ob es wirklich ein Learning ist, was ich jetzt neu für mich erkannt habe letztes Jahr. Also ich bin generell, bin ich ein Typ, der, wenn irgendwie, ja jetzt kein Problem, aber wenn irgendwie eine schlechtere Nachricht kommt oder irgendwas Blöde passiert ist, dass ich schnell in Plan B einfach denke. Also sei es irgendwie auf Reisen, keine Ahnung, wir verpassen einen Bus und dann denke ich schnell irgendwie in Plan B, nachdem ich mich zwei Minuten aufgeregt, aufgeregt habe, dass wir ihn nicht bekommen haben. <lacht> oder wenn irgendwie bei uns, bevor wir den Relaunch gemacht haben, weil der Blog halt plötzlich einfach mal offline. Das ist so, ja. Erstmal kriegt man Panik, aber dann ist so, okay, äh, ich mache halt irgendwas dran. Und äh, letztes Jahr habe ich auch in dem Buch, was ich eben gesagt habe, ähm, habe ich den Satz gelesen, man ist für alles verantwortlich. Also sowohl für seine Taten, für seine Denkweise, für seine Glaubenssätze. Mhm. Und dass man eigentlich in jedem Moment, wo irgendwas passiert, dass man immer selber der verantwortlich ist, wie man gerade damit umgeht. Also mhm. klar, man wird halt vielleicht oft in Situationen reingeworfen, wo man für die Situation an sich nicht verantwortlich ist, aber wie man hinterher damit umgeht. Wie und das reagiert, ist so was, ne? Ich glaube, ich habe es oft schon gemacht, aber das war irgendwie so krass, das mal zu lesen und irgendwie das mal wirklich so zu verinnerlichen. Und da noch ganz cool, wir folgen einem so einem Typen auf Instagram, ich weiß gar nicht, wie er heißt. Und das passt ganz cool. Er hatte vor ein paar Tagen noch so eine Story gemacht, wo Eridoty? er gesagt hat, genau, yeah. um, dass jeder Moment einfach zählt. Also du hast jeden Moment die Chance, anders zu denken, dich anders zu verhalten, irgendwas zu bessern. Das ist so, er stand da vor so einer Tafel und meinte so, okay, pass auf, new moment, new moment, new ja. moment. Und das so... Ja, wirklich so, in jedem neuen Moment kannst du entscheiden, wie du mit was umgehst.
0: Ich glaube, das klingt für ganz viele gerade, also vor einem Jahr hätte das für mich geklungen wie, ja, Klischee, jeder, jeder Moment und, 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 und du kannst dein Leben jeden Moment verändern, aber ich glaube, das stimmt einfach. Ne? Ja. Also wenn du das echt mal überlegst, also sag mal das letzte Beispiel, wo du dich Dingen daran Dingen ist, erinnert hast. Ja. Aber es geht, es geht
1: auch gar nicht darum, mir zwingend zu sagen, okay, jetzt verändere ich mein ganzes Leben in dem Moment, es reicht ja schon, in dem Moment zu begreifen, okay, ich, ich habe hab die, die, hab ne? die Verantwortung gerade dafür, wie ich gerade mit der Situation umgehe, in der ich gerade bin. Das kann kann ja, keine positive, das kann eine negative Situation sein, aber dass man sich dem bewusst ist, dass man, wie man darüber nachdenkt oder wie man das gerade bewertet, das verändert gerade den kompletten Moment, in dem man sich gerade befindet.
0: Mhm. Und ich glaube, da ist es ganz wichtig zu sagen, dass es nicht darum geht, alles positiv zu sehen. Also ich glaube, dieser Leier von, ja, sieh das ganze Leben positiv und so, das funktioniert genauso wenig, wie man 100% immer 100% geben kann. Ja. Ähm, sondern viel mehr zu verstehen, okay, das nervt mich jetzt gerade, aber ich habe die Wahl und auch wenn du, Du musst die Situation dann ja nicht positiv bewerten. Du kannst sie ja trotzdem negativ bewerten für dich. Aber es geht ja darum, etwas, also ja, eine Wahl zu treffen, wo du Abstand davon nimmst, so genervt zu sein. Versteht man das ja, ne? Ja, voll. Ja, genau. Aber ich finde, also ich sage das nur deswegen, weil wir bekommen manchmal Nachrichten oder lesen Kommentare. Oh, ihr seht alles immer so positiv und das ist total toll wo ich nicht möchte, dass das Bild irgendwie von uns rüberkommt, als würden wir die ganze Zeit mit einem Gänseblübchen in der Hand durch die Welt laufen irgendwie und alles, das, egal was passiert, alles ist positiv. Überhaupt nicht. Wir sind auch mal genervt, natürlich sind wir das und natürlich passieren mal Sachen, die wir richtig kacke finden. Aber dann geht es ja nur darum, kurz Abstand davon zu nehmen und sich nicht davon wie in so ein Strudel mitreißen zu lassen, sondern vielmehr, okay, wir sind aber für uns, haben wir einen anderen Weg gefunden, wie wir jetzt damit ja. umgehen, so ungefähr. Ja, also äh, bottom line, was war bei dir die... Uh, ja, sei für jeden Moment. Du, genau. jeden,
1: du bist für jeden Moment bist du verantwortlich.
0: Ja, das finde ich gut. Alright. Nächster wäre bei mir, dass ich. Das ist ein bisschen äh, schwer für mich jetzt zu sagen, weil es echt mega persönlich ist. Aber ich glaube, es ist trotzdem wichtig, das zu sagen, dass ich letztes Jahr gemerkt habe, dass ich echt ein Problem mit Perfektionismus habe. So, jetzt klingt das erstmal so, ich dachte immer, Perfektionismus ist sowas, was du im Bewerbungsgespräch sagst mit, ja, meine Schwäche ist perfektionistisch zu sein und eigentlich ist es ganz geil. Komm, wir wissen es alle, <lacht> so, ne? weil ich lieber Hammerarbeiter. <lacht> Aber ähm, ich glaube, bis zu einem gewissen Grad ist das auch gut, weil es spornt dich an, etwas zu deiner Zufriedenheit zu machen. Und dann hatte ich einen Satz gelesen und der hat mich richtig, richtig getriggert und richtig gepackt. Und zwar war das der Satz ähm, im Buch von Daria Daria, glaube ich, hatte sie gesagt, dass Perfektionismus eigentlich aus dem schlimmsten Gefühl heraus geboren wird. Nämlich dieses ganz, ganz tiefe Gefühl in dir drin, nicht genug zu sein. Also sprich, deine Arbeit ist nicht genug, das, was du ablieferst, ist nicht genug. Und das ist eigentlich das schlimmste Gefühl. Und ich habe diesen Satz gelesen und das auf ganz viele Dinge bei mir plötzlich einmal so ausfächern können, wo das überall zugetroffen ist. Also angefangen von den YouTube-Videos, die, wie gesagt... Es war gut, dass ich da so einen gewissen Perfektionismus beim Schnitt hatte, weil ich glaube, diese extra Meile zu gehen ist cool.
1: Ja, ich hoffe, den hat jeder gesehen, der die Videos gesehen hat. Ja, so,
0: so nämlich. Aber es ist ein Unterschied zwischen der extra Meile gehen, weil sie dir Spaß macht und zwischen zu sagen, es ist nicht gut genug, ich veröffentliche das gar nicht erst. Oder ich will es am liebsten gar nicht veröffentlichen. Ich hatte das Gefühl tatsächlich bei einigen Videos, wo ich wirklich dachte, ich, ich will das gar nicht online stellen am liebsten, weil ich im Kopf mir das ganz anders ausgemalt habe. Und dann haben wir es online gestellt. Natürlich, weil wir reisen ja nicht nochmal nach Namibia oder so und nehmen mal eben diesen Vlog auf. Und wenn ich das ein Jahr später gucke, frage ich mich, was habe ich daran denn schlecht gefunden? Das war irgendwie ein schönes Video, das wir jetzt im Nachhinein gucken. Oder das Feedback war dann halt so cool. Vor allen Dingen, das
1: ist das Witzige, dass du es für dich als schlecht betitelst in dem ja. Moment. Und das waren oft tatsächlich die Videos, wo die meisten Kommentare oder so drunter gekommen sind. Ja,
0: voll. weil die Ja, das stimmt. Und das ist dann nicht nur bei Videos gewesen. Das war bei Texten so. Und ich habe dann eine Blockade aufgebaut, weil ich Angst davor hatte dass es nicht gut genug ist, der Text dann vielleicht. Also dass ich keinen Blogbeitrag geschrieben habe, weil ich dachte, nein, ich will eh, dass der so gut ist, dass ich so lange dafür brauche, dass ich gar nicht erst damit anfange. Und ähm, ja, ich habe mir das voll oft eingeredet, dass das eine gute Tugend wäre, perfektionistisch zu sein, alles richtig machen zu wollen, aber habe vergessen, dass es irgendwann einen Punkt gibt, wo, du, wo, wo das Gespräch mit dir selber zwischen den Zeilen ist, du bist nicht gut genug, du machst das nicht gut genug. Und das ist etwas, glaube ich, was richtig ungesund ist, und äh, das ist nichts, was ich jetzt die letzten drei, vier Jahre aufgebaut habe. Ich glaube, das hatte ich schon, schon Ewigkeiten. Angefangen vom Handball, wo ich dachte so, ich, ich will jetzt aber hier die Tore machen und ich will das aber und ich will die Schnellste sein und so. Also ich wollte so immer dieses, ja, diesen Perfektionismus in all meinen Bereichen durchbringen, was mich, glaube ich, weit gebracht hat in vielen Dingen, sei es jetzt beruflich ähm, oder ja, hier das, was wir jetzt machen. Aber in vielen Dingen hat es mich auch blockiert, was ich, glaube ich, einfach verdrängt habe dass ich dann dachte, ich bewerbe mich nicht für den Job, weil ich dachte, ich bin nicht gut genug, vielleicht hä, mhm. so, ne? Oder deswegen bin ich auch zwischenzeitlich in einem Job gelandet, wo ich nicht zufrieden war, weil ich vielleicht bei dem anderen dachte, nein, ich kann das nicht, ich, ich traue mir das einfach nicht zu, obwohl, obwohl mir das angeboten wurde der <lacht> Job, weißt du? Also der andere hat schon gesagt, hey, ich glaube, du kriegst das hin, und ja. ich dachte, nee, ich glaube, das ist zu hoch für mich und ich mache es nicht. Und dass diese ganz tiefe Angst da drin ist, nicht gut genug zu sein, ja, und ich das glaub, ist das so ist schrecklich.
1: Generell ein Problem von vielen, sich selber zu unterschätzen einfach, das ist selber ja. so, ja und nicht unter Wert zu verkaufen, aber sich, ja, sich selber kleiner zu reden, als man eigentlich ist.
0: Das ist aber, glaube ich, trotzdem noch ein Unterschied. Da, ja, weil da, du legst noch mal eine Latte oben drauf. <lacht> nee, weil ich finde, das hat was, was du sagst, mit Selbstbewusstsein zu tun. Dieses, du musst dir selbst darüber bewusst werden, wie viel Wert du hast. Aber diese, dieses ganz tiefe Gefühl in dir drin, dass du erstmal ausgraben musst, dass das überhaupt da ist, dieses nicht gut genug mhm. zu sein. Weil ganz ehrlich, hätte mich jemand vor zwei Jahren gefragt, hast du ein gesundes Selbstbewusstsein? Ich hätte gesagt, ja, findest du, dass du genug bist? Ich hätte gesagt, ja klar. Aber wenn ich dann darüber nachdenke, was ich alles nicht getan habe, aus Angst, also das ist ja eine Angst eigentlich. Und äh, das ist so ein krasses ja, Learning für mich, das ich letztes Jahr hatte, dass ich viele Dinge tatsächlich aus Angst nicht gemacht habe, nicht gut genug zu sein. Mhm. Und ähm, was ich nicht gesund finde und wo der Perfektionismus eigentlich seine Geburt ja, findet. Ja. Ja, und deswegen finde ich es schade, wenn es in der Gesellschaft also positiv oft dargestellt wird, ähm, ohne zu sehen, hey, es gibt aber auch eine Grenze mal bei Perfektionismus. Irgendwann ist auch gut. Irgendwann ist es in Ordnung, wenn du das Video jetzt online stellst. Und vor allem gehört dazu, auch mal zu verstehen, ich bin vielleicht noch nicht so weit, etwas so perfekt zu machen, wie ich es gerne möchte, weil ich einfach noch nicht die Lernkurve habe. Mhm. Einfach, dass ich, ich will natürlich, so das Video, nennen wir jetzt mal ein YouTube-Video als Beispiel, das Video, das ich gerne besser gemacht hätte, das war zum Beispiel auch AfriCat. So, vielleicht erinnert sich jemand daran, Namibia, wir waren da bei dem Projekt, und ähm, wir haben das nicht so viel filmen können oder nicht viel interviewen können, weil wir auch natürlich niemandem Bescheid gesagt haben, dass wir darüber gerne ein Video machen möchten, was, was das Projekt macht. Und deswegen ist es darin geendet, dass wir kaum reingeredet haben, weil wir keine Zeit hatten, denn es war natürlich eine Tour. Ähm, wir haben keine Fragen gestellt, weil die natürlich beschäftigt waren, anderen was ja. zu erklären und das, wir wären uns komisch vorgekommen, mal eben so wie so ein Interviewpartner, mal eben was zwischendurch zu fragen. Und ich in meinem Kopf habe mir das ausgemalt, das wird jetzt so eine halbe National Geographic-Doku einfach, weißt du? Und ja, die Lernkurve war aber nun mal nicht da. Das war das erste Mal, ja, dass wir so ein Projekt so, so begleitet, was heißt begleitet, nicht mal begleitet, gemacht haben. Und ähm, ich erwarte aber von mir das Krasseste, ohne mir die Zeit gegeben zu haben, dazu zu lernen.
1: Ja, vor allen Dingen ohne große Vorbereitung, ohne an, anzukündigen ja, und wir waren einfach nur als Gast und sind dann ja. mit auf die Tour gegangen und haben so viel gefilmt, wie wir konnten und so viel ja. aufgefasst, wie wir konnten. Bracenet auch Verlinken wir auch mal unten drunter die Videos, die wir jetzt hier nennen.
0: Ja, genau, dann Bracenet auch. Das war auch das beste Beispiel. Wenn ich mal kurz so in, in meinen Kopf äh, euch reinblicken lassen kann. Als Bracelet uns gefragt hat, ob wir mit möchten auf die Bootstour und Geisternetze, äh, ne, dass wir dabei sein können der Be bei der Bergung der Geisternetze, da werde ich nervös, wenn ich schon daran denke und mich zurückversetze. Als sie das gefragt haben, ich dachte erst, boah, nee, wir kriegen das, nicht. weißt du noch? Wir saßen im Coworking Space und ich habe noch gesagt: ey, Ich weiß nicht, ob, ob, ob ich das so cool hinkriege für mich im Schnitt später, wie ich es gerne möchte. Und dann weiß ich, werde ich mich fertig machen so ungefähr. Mhm. Also das klingt jetzt dramatischer, als es ist. Aber der Gedanke ploppte erstmal auf. Und dann währenddessen und auch danach und ich habe das geschnitten. Dann, ja, da hätten wir noch dies machen können und hier hätten wir noch diese Aufnahmen machen können. Ja, aber wir waren nun mal nur zu zweit und gewisse Aufnahmen waren gar nicht möglich. So, ne? Und ähm, ja, da aber anzuerkennen, hey, das war halt das erste Mal, dass wir so ein Projekt so begleitet haben, wirklich auf diese Art und Weise, ähm, dass man erstmal dazu lernen muss, okay, was lief cool, was lief nicht cool, was habe ich mir anders vorgestellt, was kann ich verbessern. Und stattdessen habe ich mich so halb fertig gemacht, mhm. dass ich es nicht so gemacht habe. Wie die 1A-Doku. <lacht> ja.
1: Aber umso cooler jetzt, die, vor ein paar Tagen waren wir auf der Boot hier in Düsseldorf ja. und haben auch Bracenit am Stand besucht. Und gleichzeitig waren die Gründer von den ganzen Organisationen dabei, Seas, die genau, die mitbeteiligt sind an dieser Geisternetzbergung Und haben alle nochmal gesagt, wie cool das Video war und, ja, äh, das und ein mega Gruppenfoto gefreut. gemacht. Ja.
0: Ja. Das war richtig, richtig cool. Ja, also das wäre so ein Ding der Erkenntnis für mich. Ähm, Meinen Perfektionismus anzupacken, also ich meine, nur weil es eine Erkenntnis ist, heißt es ja nicht, dass man das jetzt voll raus hat. Äh, das ist etwas, wo ich jetzt dieses Jahr auf jeden Fall dran arbeiten will, mich reinzuhorchen. Hey, ist das jetzt gerade die Angst, dass ich es nicht gut genug mache und das ist eigentlich in Ordnung? Oder kannst du wirklich gerade mehr geben, nur irgendwie ist da noch eine Blockade oder so? Und äh, ja, ich hoffe, dann kriege ich das hin. <lacht> Stimmt. Ja, komm, als ob du, du ja. so, Perfektionismus hat doch jeder so, so ein klitzeklein bisschen ja, aber unterschiedlich bei dir, ausgeprägt. Bei, bei dir
1: ist es schon gut ausgeprägt. Das ist ja auch oft ja. so, wo ich denke, boah, ist das ein krasses Video geworden? Und dann denkst du,
0: ah. <lacht> ich finde ja. das okay, solange man sich nicht selber schlecht redet. Ja. Weißt du, man kann ja sagen, es ist nicht zu meiner Zufriedenheit ganz, aber ich bin okay damit und nicht okay damit zu sein und sich fertig zu machen. Das ist etwas, was nicht gesund ist. Ja, weil dann ja. pflanzt du den Vor Gedanken. Deswegen hält es einen noch zurück gut. einfach. Ja, eben. Deswegen jeder, der mit Perfektionismus dealt, Guck, mal ob, genau. das, Guck ob das, mal, ob das so gut ist. <lacht> Oder hör mal. <lacht> hör mal, hör mal da rein. So, ne? genau.
1: Ja, äh, mein nächstes Learning aus 2019: äh, Wie wichtig es ist, sich Zeit für sich selber zu nehmen. Also vor allen Dingen auch irgendwie als mhm. als Selbstständiger. Gut, jetzt bin ich in der Situation. Ich war halt nach dem Studium war ich selbstständig. Ich hatte halt <lacht> vorher hatte ich so Werkstudentenjobs und sowas. Also ich hatte ja nie diesen einen richtigen Bürojob. Ähm, aber da ist es ja generell so, wenn man so aus der normalen Arbeitswelt spricht oder auch damals als, als Student oder so, dann war halt das Wochenende und das Wochenende war halt so gesetzlich frei irgendwie. Da hatte man Freiraum. Und jetzt als selbst. Für einige Jobs. Für einige, ja, ja für einige. Und ähm so als Selbstständiger ist, es, ist man oft so verleitet dazu, besonders wenn man hier irgendwie aus dem Homeoffice zu Hause arbeitet. Das ist, die Arbeit ist halt so, jeden Tag, wenn du in den Raum reinkommst, die Arbeit liegt da und jeden Tag kann man irgendwas machen. Es gibt immer irgendwas zu verbessern, gerade an so einem, so einem Blog oder sowas, da ist immer irgendeine Baustelle offen, wo man was machen kann. Und dass man da sich einfach bewusst sagt, okay, ich nehme mir minimum einen Tag in der Woche, nehme ich mir mal komplett frei und mache einfach was für mich oder allein schon irgendwie morgens einfach mal für ein paar Minuten für sich selbst in den Tag zu starten. Also sei es jetzt irgendwie mit Meditation oder mit, mit Sport oder sonst irgendwas und um sich die Zeit zu nehmen. Das war eines der, der größten Learnings und gleichzeitig auch, also weil ich einfach gemerkt habe, wie gut es tut für einen selber. Und was ich ganz geil fand, das habe ich einmal gehört in einem Video von, ich weiß nicht mehr welches Video das war, von Peter McKinnon, wo er gesagt hat, dass man gerade, wenn man kreative Arbeit macht, dass man nie vergessen sollte, warum man sich dafür entschieden hat, das als Beruf zu machen, mhm. weil das ist oft so, ähm, bei mir ist es so, ich habe es geliebt, immer Fotos zu machen, auch gerade für den Blog. Und dann ist es oft für so einen Blog so, dass wir hinterher Fotos bearbeiten für so eine Seite wie, jetzt gerade aktuell, Mauritius Fortbewegung. Das, ist, das sind jetzt nicht die Fotos, wo ich gedacht hätte, okay, das ist die Leidenschaft, jetzt einen Bus zu fotografieren, damit hinterher alle irgendwie so einen Überblick bekommen, wie die Busse aussehen. Also klar, das gehört dazu zum Bloggen. Das ist cool, das ist auch wichtig, dass wir diese Übersicht irgendwie geben können und zeigen können, wie dieser Bus aussieht. Aber das ist jetzt hinterher dieses Foto von dem Bus, ist nicht dieses Foto, nicht das
0: wo ich mich kreativ
1: jetzt richtig ausgelassen habe. Und das ist halt auch hinterher in der Bearbeitung. Das ist so, okay, man bearbeitet es, man will es schön machen, aber es ist ein Stück weit nicht mehr diese Leidenschaft, die man eigentlich da hätte reinstecken wollte in die Fotografie. Und dass man sowas halt bedenkt und dann gerade den Freiraum auch für sich einfach nimmt und sagt, okay, ich habe jetzt hier meine Selbstständigkeit und ähm, an dem Tag, wo ich mir frei nehme, nehme ich einfach mal die Kamera und gehe raus und mache einfach Fotos, wo ich richtig Bock drauf habe. Also einfach so dieses Kreative in so kleinen Projekten für sich wieder zu entfalten. Und das ist was, was ich 2020 definitiv anpacken will. Das habe ich schon die letzten Jahre gesagt, dass ich viel mehr ja, so für stimmt. mich fotografieren will. Und das ist sowas, wo ich ähm, selber auch bei mir irgendwie privat einfach auf dem Instagram-Channel, ob da jetzt jemand zuguckt oder nicht, aber dass ich den einfach dafür mal nutzen will, um da so ein paar Fotos zu posten.
0: Ja. War das jetzt Werbung für deinen insta channel ja. Muss. Daniel. Daniel Punkt, geh mal reisen. Nein, das war
1: keine Werbung. <lacht> das, aber, aber nee, folgt mir nicht, weil vielleicht kommt ja auch gar nichts. Dann habe ich nämlich versagt <lacht> mit
0: Commitment. Aber ähm, fühlst du dich komisch, wenn du jemandem sagst, ähm, ich nehme jetzt mal Zeit für mich und ich gehe Fotos machen, wenn du weißt, der Gegenüber denkt sich so: hey, ihr seid doch Blogger, ihr macht doch die ganze Zeit, was ihr wollt?
1: Ich habe überhaupt nicht drüber nachgedacht. Oh, habe also, ich das jetzt in dich so, reingeführt? Doch, nee.
0: findest du nicht? Guck mal, wenn wir jetzt sagen würden, so, wir, wir nehmen uns mal frei heute, ich habe schon das Gefühl, dass einige sich fragen: Wovon? Ihr macht doch nichts. Achso, eh ja, ja, das was, ist, was das ist ja
1: generell so ein Problem, was wir einfach mit unserer Art der Selbstständigkeit haben, dass viele einfach das nicht verstehen. Also, wir kriegen ja oft auch Nachrichten, wo dann Leute fragen: ja. Arbeitet ihr eigentlich auch? Oder ja, dann früher so. war es irgendwie so, dass uns Leute gefragt haben, als wir gerade angefangen haben: Ja, und. Um, wenn ihr jetzt nicht in Urlaub seid, was macht ihr denn dann jetzt eigentlich hier zu Hause? Ja, die Fragen kommen ja immer noch. Ja.
0: Manchmal kann ich das verstehen, aber ich meine vor allem so ähm, hier halt manchmal. Weißt du, wenn man sich so unterhält und dann sagt, okay, so Dienstag, Mittwoch oder nur Dienstag, drei Stunden, nehme ich mir für mich, für meine Kreativität, obwohl man denkt, vielleicht ist das auch nur ein nee, Gedanke würde ich,
1: nee, würd ich mich nicht... Also, ich ja die, also die Erklärung habe ich eigentlich gerade gegeben, einfach zu sagen, okay, das andere ist halt irgendwie so wirklich die, die ja, Arbeit ja. und jetzt ist es einfach so, ich, das ist mein Hobby jetzt gerade, was ich mache.
0: Mhm. Ja, das ist es, genau, dass ich glaube... Ähm, ich glaub, das, das Unverständnis
1: wir... ist eher da, wenn es so. vielleicht an einem Dienstagmorgen, wenn Ja, <lacht> einfach ich mir jetzt mal drei Stunden ja. Hobby.
0: Ich glaube, es, es, es fehlt dann, ja, vielleicht kam die Frage eher daher, dass ich da, dass ich mich nur erinnert habe, dass viele es einfach nicht verstehen, was ja okay ist, was wir machen, wie wir es machen. Und ähm, ich oft dann darüber nachdenke, wie das für jemanden klingen muss, sozusagen, wenn man das sagt, weißt was, was ich meine?
1: Mhm. Ja, es, ja...
0: Also einfach nur im Sinne von, dass Leute, glaube ich, denken, alles, was wir tun, ist gerade Hobby, weil natürlich, das ist es, es ist unsere Leidenschaft, Videos zu machen, jetzt den Podcast aufzunehmen, das, das macht Spaß dann einfach, natürlich, oder die Blogbeiträge zu schreiben oder so, aber dass man trotzdem vergisst, egal wie, egal wie sehr du das liebst, was du tust, Nichts davon kannst du 24 Stunden, sieben Tage die Woche machen, ohne dir mal kurz eine Pause davon zu nehmen. Weil, ähm, ja, du brauchst halt die Abwechslung mal zwischendurch. Ja, oder dieses, dieses Freipusten. Und ich glaube, das ist das, was viele bei uns auch immer denken, als, ach, ja. Ne? Wofür braucht ihr jetzt Zeit für euch? Oder ja. warum braucht ihr jetzt mal einen Tag frei? Es ja, macht doch alles Spaß, was ihr das macht. Das Ding ist ja,
1: irgendwann wird ja das, das Hobby, das wird ja zu einer To-Do hinter auf der Liste, die irgendwie abgehakt ja, ja. werden muss. Und das ist jetzt ja auch nicht so, dass irgendwie jetzt alle Fotos, die wir jetzt für GEMA Reisen machen, dass ich da keinen Spaß dran habe. Ja, es geht ja, jetzt ja. eher so um diese, um diese sachlichen Fotos. Das ja. ist, Da haben wir gegessen und da mit dem Bus sind wir gefahren. Aber ja. ansonsten, wir machen ja auch viele coole Fotos, einfach so auf Reisen. Und ich blühe ja voll auf auf Reisen mit den Fotos. Ich liebe das, einfach mit der Kamera rumzulaufen durch Städte und da einfach äh, so Momente festzuhalten.
0: Aber wo hast du gemerkt, dass du, wenn du sagst, es eine Erkenntnis, dass du mehr Zeit für dich haben willst. Warum kam die Erkenntnis?
1: Ich glaube gerade jetzt im letzten Jahr, weil wir einfach so super viel an dem Relaunch gearbeitet haben und das auch so super viel Arbeit war, wo wir uns einfach so vom Laptop eingeschlossen haben und dann ja, von morgens stimmt. bis abends und einfach so gar keine Zeit mehr so für die eigenen Sachen eigentlich da war. Ja, und da stimmt. ist es erstmal so bewusst gewesen, okay, äh, da fehlt jetzt echt irgendwie ein bisschen Zeit für einen selber. Und letztes Jahr war das das Jahr, wo wir am wenigsten auch irgendwie unterwegs waren und davor die Jahre waren wir echt haben wir so zwei, drei Reisen im Jahr, wo man ja, einfach, das war ja, ist ja eigentlich dann auch oft viel so Zeit, die man einfach für sich hat und wo man einfach genießt. Und das oder ist ja das letzte Jahr völlig kurz gekommen.
0: Oder auch mal andere Hobbys dann anzupacken. Ne? Weil genau. man, Ich finde, man, ganz schnell bekommt man so Scheuklappen auf. Ich denke oft so, hey, das ist ja alles mein, Ho ich liebe Videoschnitt, vor allem mit in Musik. Das ist das Schönste, was ich mir vorstellen kann. Aber dann vergesse ich zwischendurch, hey, du wolltest doch auch mal äh, irgendwie... Gitarre, wo wolltest du doch mal lernen? Und was ist eigentlich damit geworden? Und was ist hiermit geworden? Und sich dafür auch mal die Zeit freizuräumen. Ähm, ja. ja, das stimmt. Das fällt uns beiden noch ein bisschen schwer. <lacht>
1: ja. Aber das ist jetzt ja die Erkenntnis. Ja,
0: genau. Ähm, ja, bei mir wäre es das Nächste. Ich glaube, das knüpft so ein bisschen daran an. Ich lese nämlich gerade das Buch The Artist's Way. Ich glaube, das hatte ich auch schon mal äh, irgendwo erwähnt, als wir jetzt auf Mauritius waren. Ähm, dass man immer kreativ ist und man es nur zulassen muss. Also ganz oft, das, oder eher knüpft das daran an, was du gesagt hast, äh, durch Action kommt die Inspiration, kommt die Motivation, ja. also auf Deutsch Inspiration, Motivation, so. Und das knüpft eigentlich daran an. Ähm, das Buch geht nämlich darum, wenn man kreative Blockaden hat, die aufzulösen und einfach nur zu verstehen, dass, dass jeder von uns kreativ ist, zu jeder Zeit und es, alle Menschen sind kreativ, auch wenn es Menschen gibt, die behaupten, ach, oh, ich bin aber nicht so kreativ, das wäre nichts für mich. Doch jeder ist kreativ. Alleine, wenn man zurückdenkt, als man Kleiner war, ein Kind. So, wer hat nicht einen Stift in die Hand genommen und wollte malen? Das ist ja schon Kreativität. Wer hat es nicht gelebt, mit so einem Musik zu, zu machen? Ne? Mit diesen Ding, 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 wie heißen die noch mal? Mit diesen Glockendingern oder sowas, weißt <lacht> Genau, das ist so, man hatte irgendwie Spaß an dieser Art von Kreativität, auch wenn es jetzt vielleicht nicht Picasso war am Ende des Tages, was man gemalt hat. Ähm, aber dass man das irgendwann verlernt hat einfach nur durch das Bild, das man um sich herum aufgebaut hat, über sich selber oder was andere über einen gesagt haben, dass man das verloren hat, dass man irgendwann vielleicht mehr in Mathe Spaß hatte und dann hat man gelernt, ja, die Leute, die Mathe lieben, die sind ja nicht kreativ, geht ja nicht mhm. beides, so ungefähr, und dass man sich diese Geschichte über sich selber erzählt und ich gehörte zu der anderen Seite. Ich dachte immer, okay, ich bin die Kreative, ich habe nichts mit Zahlen zu tun, ich verstehe das nicht und ich habe das, mir das bis zu so einem Punkt eingeredet, dass ich wirklich gewisse Dinge, was Zahlen oder faktisch ist, nicht verstehen wollte. Weil ich bin ja die Kreative, so ungefähr. Und äh, gleichzeitig dachte ich aber, ja, man muss inspiriert sein, um kreativ zu sein. Und in diesem Buch hat sie halt gesagt, dass wir das zu jeder Zeit sind, dass das immer wie so ein, sie hat so dieses schöne Bild geschaffen, äh, dass die Kreativität in uns wie so ein Fluss fließt, permanent. Und wir nur so von oben die Luken aufmachen müssen, sozusagen, um unsere Füße daran zu dippen. Und diese Luken ist der Stress, den wir uns immer machen im Alltag. Oder die Gedanken, die das blockieren, was uns beschäftigt. Und deswegen war das gepaart, vor allem mit Meditation, wo es bei der Meditation geht es ja um nichts anderes, also falls du in der Meditation drin bist oder nicht, die oder der jetzt gerade zuhört, Meditation bedeutet ja nicht, die Gedanken abzuschalten, sondern einfach nur Abstand von den Gedanken zu nehmen und sich nicht emotional mitreißen zu lassen, so, sondern nur zu beobachten, ah, das geht gerade in mir vor, interessant, nixer Gedanke, so ungefähr. Und äh, das hat mir super geholfen, gepaart mit diesem Satz zu verstehen, wenn ich jetzt sitze an meinem Laptop und ich möchte einen Blogbeitrag oder einen Post schreiben, vor zwei Jahren hätte ich gesagt, okay, es kommt nichts, ich klappe den zu, ich habe keinen Bock, ich bin nicht inspiriert, hm. ich habe keine Eingebung bekommen. Jetzt weiß ich aber, hey, dann ist anscheinend in meinem Kopf einfach gerade viel zu viel los, viel zu viele andere Dinge beschäftigen mich gerade und ich möchte diese Luken öffnen. Und ich habe dann beobachtet, mich selber, was bringt mich dazu, die Gedanken so ein bisschen loszulassen und zu lockern, so von alleine zu lassen, und bei mir ist es halt, oh Wunder, Musik. Und was ich dann mache, ist mich einfach in diesen Sessel zu setzen, den Laptop auf dem Schoß zu haben und eine Viertelstunde einfach nur Musik zu hören, von der ich weiß, dass die mich wirklich alles so abfallen lässt irgendwie. Und dann kommt das so krass einfach und dann läuft das auch. Und deswegen sich nicht einzureden, ähm, ah, ich bin nicht kreativ oder ähm, ich kann das einfach nicht oder heute ist nicht der Tag dafür. Es wenigstens zu probieren. Denn entweder, wenn man den ersten Schritt macht, wie nach deinem Spruch, also ja. eigentlich ist das ja das Gleiche, was sie gesagt hat. Eigentlich hast, schon, ne? ja. Genau. Und darauf zu vertrauen, dass die Kreativität da ist und man sie, sie schlummert da einfach, die will rauskommen. Nur, dass man diese Barrikade, die man da aufgebaut hat, durch all diese Alltagsgedanken, dass man das ein bisschen so wegschaufelt, damit die Kreativität ja, halt kommen kann. Vor,
1: vor allen Dingen ist das, glaube ich, auch Voll der gute Ratschlag für Leute, die generell von sich sagen, sie sind nicht kreativ. Ja, Weil ja jeder, jeder ist ja, kreativ. Voll und eine Kanne. Viele verbinden Kreativität ja auch immer mit bunte Bilder malen und ja. so, aber es ist ja irgendwie viel mehr gehört dazu. Ja. Da ist auch ein Buchtipp, den ich geben kann. Das ist ein Buch, was ich als nächstes lesen will. Das ist äh, Creative Calling, heißt das, von Chase Jarvis. Verlinke ich auch mal. Und da geht es genau um das äh, Thema halt Kreativität, dass alles Mögliche kreativ ist. Also allein, wie man. Wenn jemand so gar nichts mit Bildern und Kunst anfangen kann, dann Oder ist vielleicht, ne? wie, er sein, wie er sein Business aufbaut, dass er da irgendwie kreativ denkt. Oder sei es irgendwie allein auf deinem Weg zum Arbeit, wenn du irgendwie die mega Abkürzung rausgefunden hast, wo keiner drauf gekommen ist, dann hast du halt irgendwie kreativ deinen Weg irgendwie dahin gefunden. Ja. Also Kreativität steckt in so vielen Teilen im Leben ja. und irgendwie jeder ist kreativ.
0: Ich meine, das Wort sagt es ja, etwas kreieren. Und die, die Gesellschaft hat dem Ganzen den Label gegeben, das Label gegeben, nur wenn du was mit Photoshop machst, wenn du Designer bist, oder so, ne, also was Dann bist du kreativ ja. und alles andere nicht. Ein Programmierer ist genauso kreativ, weil er schafft Lösungen, er hat etwas kreiert.
1: Ja, das haben wir jetzt beim Relaunch gesehen. Das ja. ist eigentlich, unser Programmierer hat die ganze Zeit nur Probleme bekommen, weil er musste <lacht> irgendwie kreativ eine Lösung daraus finden.
0: Probleme von uns bekommen, genau. Ja, genau, ähm, ja, genau. So das, das war so für mich ein bisschen dieses Alle sind kreativ, die müssen es nur rauskitzeln und aufhören sich einzureden, dass sie es nicht sind. In welcher Form auch immer. Und dass, wenn ich denke, ach, jetzt gerade ne, kommt da irgendwie nichts vor allem, mir gibt das sehr, sehr viel. Das ist für mich, wie, wie als würde ich in so eine Welt abtauchen, die mich einmal kurz so durchatmen lässt, kreativ zu sein. Also einen Beitrag zu schreiben, auf kreativer Basis, der jetzt nicht gerade der Kreditkartenbeitrag oder sowas ist. Zum Glück machst du das eh. Aber was jetzt eher die emotionalen und halt kreativen Beiträge sind, die geben mir so viel, die mein ganz... Wenn ich abends dann ins Bett gehe, ich fühle mich so, so gut einfach. Und äh, ja, dem einfach nur den Raum zu geben, und nicht die Blockaden zu schaffen ja. und zu denken, ja, heute ist halt nicht der Tag dafür. Und vor allem finde ich das ein gutes Indiz, zu merken, oh, wenn ich es nicht hinkriege, gerade irgendwas niederzuschreiben oder es kommt nichts, was ist in meinem Kopf los, dass ich mich so krass blockiere gerade? Und das einfach mal dann so aufzulockern. Das ist ja ein schönes Indiz dafür, zu merken, ich bin anscheinend zu gestresst gerade oder irgendwas passiert zu viel in meinem Kopf. Und äh, sich das mal anzugucken vielleicht dann. Ja, das ist die Erkenntnis, ähm, nice. dass man immer kreativ <lacht> ist, man das es ist nur cool. zulassen, ja. zulassen muss. Dass man nur zuhören muss, genau. Ja,
1: äh, ja jetzt kommen wir von, von Kreativität zu To-Dos. <lacht> okay, jetzt bin ich gespannt. Ähm. Nee, also wir, also wir versuchen schon, ja bei uns so den Alltag immer irgendwie so zu planen, also wir versuchen die Woche immer zu planen mit unseren To-Dos, was wir uns vornehmen. Mhm. Wir machen dazu vielleicht auch mal einen Podcast oder irgendwo wo wir das Thema mal aufgreifen. Wir sind echt wir strukturiert bei, übrigens, ja, ne, Freunde? Wir haben letztens bei Instagram haben wir irgendwie so das Thema mal angerissen und haben dann gehört, dass es viele halt interessiert, wie wir uns denn strukturieren und genau. ich glaube Podcast ist glaube ich so das Beste, um das irgendwie mal Ja, gibt's, so, da kann man die
0: Tools nicht zeigen oder so. Ja, oder? irgendwo werden wir das auf jeden Fall aufgreifen.
1: Ähm, ja, und das Learning ist, wir haben uns halt immer irgendwie so strukturiert, auch noch so Anfang letzten Jahres, dass wir einfach gesagt haben, äh, ein Blogbeitrag ist eine To-Do. Und mhm. dann dachten wir, okay, es ist nur eine To-Do und dann schaffen wir irgendwie so nach dem Motto sieben davon in einer Woche und so <lacht> haben wir... Also jetzt ist es ein bisschen übertrieben, aber so in etwa haben wir echt unsere Woche dann geplant. Immer viel zu viel. Wir haben nie all das geschafft, was wir uns vorgenommen haben. Mhm. Und waren dann am Ende immer irgendwie dann so ein bisschen enttäuscht, dass wir es irgendwie nicht geschafft haben, was wir uns vorgenommen ja. haben. Ja. Und wir die ganze Zeit immer nur Sachen geschoben haben und sich alles Mögliche angestaut hat. Mhm. Der Sonntag
0: und war bei uns dann so mit 50 To-Dos voll geballert.
1: <lacht> voll. <lacht> so nach hinten geschoben,
0: ja. alles von Tag zu Tag.
1: Und äh, das haben wir erst jetzt zum, im Co-Living und dann hinterher durch die Mastermind, die wir haben mit, äh, mit Sarah Marco und Love äh, Sarah Marco und Beanon Francis gemerkt, dass wir irgendwie die To-Dos einfach mal besser aufteilen müssen, dass so ein Blogbeitrag ist nicht einfach nur Blogbeitrag schreiben, sondern das gehört halt irgendwie dazu, Bilder rauszusuchen, Bilder zu bearbeiten, vorher, Recherche, ja. den Text schreiben, den Text einfügen, das sind alles so viele Kleinigkeiten, die man am Anfang so vergisst, die aber mega viel Zeit kosten, fast mhm. mehr als den Text zu schreiben, wobei der Text natürlich auch Zeit kostet. Ja, 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 der Bilder
0: bearbeiten zum Beispiel, ne? die erstmal rauszusuchen von der gesamten Reise zum Beispiel, die alle zu bearbeiten, ja, die alle voll. zuzuschneiden, die alle zu benennen, also da sitzt Allein da nehme ich mich, glaube ich, vier Stunden. Keine ja. Ahnung, drei vier oder Stunden. Oder jetzt der, der
1: Podcast zum Beispiel, wenn der fertig ist, der wird jetzt wahrscheinlich so eine Stunde, eine Stunde zehn oder so gehen. Und dann ist es halt eine Stunde, sich den Podcast wieder anhören. Das ist
0: ganz gelaver von und,
1: uns. Ähm, dann vielleicht gucken, ob wir irgendwo was abschneiden können, wenn ich meine Denkpause irgendwo mache oder so. Und äh, dann im Endeffekt hören wir noch mal beide zusammen rüber, dann das laden wir den hoch, Stunde, dann schreiben ja. wir einen Beitrag, suchen da noch Infos und Bilder und sowas raus. Und das Die ist Links. halt so super viele kleine To-Dos. Und Fazit ist einfach, dass wir gelernt haben, in diesen kleinen To-Dos zu denken und demnach unsere Woche zu strukturieren. Und äh, seitdem. Ja, wir schaffen jetzt nicht mehr als vorher. Doch, ich, doch Ja, doch, wir schaffen sagen. mehr und mit einem besseren Gefühl. Also wir sind halt, wir, wir haben viel mehr kleine To-dos, schaffen viel mehr gleichzeitig, weil wir von allen so Teilaufgaben schon mal anfangen. Und äh, es ist viel, 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 viel besser strukturiert sind wir auf jeden Fall. Ja. Und das war auch ein Learning von letztem Jahr. Und was gleichzeitig noch mit da reinfließt, ist, dass wir durch die Mastermind... Ähm, also Mastermind nee,
0: für die, vielleicht erklären wir das auch erstmal, was Mastermind ist, so kurz Wikipedia so. aufschlagen. Ist, so, ist jetzt keine Wikipedia-Erklärung, aber... Ja. Ähm, äh,
1: wir treffen uns wie? einfach, wir treffen uns mit, mit den Leuten in dem in Skype einmal äh, alle zwei Wochen genau. und legen zusammen Ziele fest, äh, genau. erklären, was gut gelaufen ist, was schlecht gelaufen ist, wenn wir Probleme haben, quatschen wir drüber. Und eigentlich ist es so, da komme ich jetzt zu, so etwas wie so ein Accountability-Partner, also mhm. jemand, der... Ähm, was ist das deutsche Wort dafür? Also man, man, man gibt sozusagen eine Verpflichtung, den anderen gegenüber seine To-dos einzuhalten. Genau.
0: Dann fühlt man sich nochmal ein bisschen mehr motiviert und ja. unter Druck sagen zu können, habe ich mir vorgenommen. Oder du geschafft.
1: willst halt nicht so in zwei Wochen da sitzen und sagen, ja, nee, habe ich nicht geschafft. Das ja. ist halt, also auch wenn es <lacht> vielleicht unter Freunden jetzt nicht so blöd ist, aber trotzdem du möchtest es halt geschafft haben. Ja. Und angefangen hat die, die Idee von uns eigentlich, wie wichtig dieses ist, dieses Accountability-Partner. Mit so einem total dämlichen Beispiel im kohle in Spanien. <lacht> wir sind halt jeden Morgen recht spät da aufgewacht, obwohl wir so viel von dem Tag haben wollten. Und wir obwohl sind, wir in
0: Deutschland vorher immer super früh genau. aufgestanden sind. Und ne? plötzlich
1: sind wir so zwei Stunden später immer erst um neun aufgestanden ja. und dann haben wir uns mit einer verabredet aus dem co living und gesagt, komm, wir machen jetzt hier diese Accountability Group. Ja. Morgen äh, halb acht oder acht Uhr treffen wir uns in der Küche, frühstücken zusammen haben oder sieben Uhr. Uhr und zusammen. das hat blendend geklappt. Ja. Plötzlich war die Verpflichtung da. Ja. Wir haben so eine kleine Challenge draus gemacht. Das war immer witzig, so wer morgens als erstes dann die da Die Deutschen
0: ist. waren immer pünktlich, ja. wir beide. Ne? Punkt sieben Uhr waren wir da und sie war, kam aus England und dann immer so, the Germans. Ja. <lacht>
1: Aber es ist halt es ist so viel wert, einfach so, mhm. wenn man selbst für, für seine Ziele verantwortlich ist, jemanden zu haben, wo man sich einfach mal abspricht und sagt: Okay, das halte ich jetzt ein bis dahin.
0: Mhm. Stimmt, das ist echt ein guter Tipp für jemanden, der zum Beispiel jetzt sagt: Ich nehme mal das aus der Luft gegriffene Beispiel, du möchtest einen Blog machen <lacht> oder einen YouTube-Channel oder so. Dann denk für dich drüber nach, aber komm mal aus der Blase vielleicht raus und sag es vielleicht einem Freund oder einer Freundin und sag: Weißt du was? Ich werde dir nächste Woche Samstag werde ich dir meine erste Idee für das erste Video präsentieren. Also es geht dann gar nicht darum, die Meinung einzuholen, sondern einfach nur es jemandem vorlegen zu können und zu sehen, hey, ich habe den Fortschritt ja. gemacht. Und dann sagst du, in zwei Wochen werde ich dir das erste Video zeigen können und in drei Wochen werde, werde ich das veröffentlichen. Ja,
1: Und wenn du es noch richtig drauflegen willst, dann sagst du noch, wenn du es nicht einhältst, dann ähm, muss, Zahl ich dem, ich dir Geld. muss ich dir ein Bier ausgeben oder so. Ja. Keine Ahnung. Also das dann hat der andere auch Spaß dabei.
0: Genau. Also das ist echt ein richtig guter Tipp. Und dafür halt diese Mastermind auch, das stimmt. Ja. Also eigentlich die Erkenntnis, das mit den To-Dos war das jetzt bei dir, ne? Ja, also uns erstmal
1: unsere Erkenntnis realistischer zu planen und ja. dann irgendwie diese Accountability-Group zu haben, also dass man wirklich Gut. jemanden hat. Ja, Entschuldigung, hier oh, ist mein oh, oh. Handy, ist gerade losgegangen. Ich <lacht> können wir bitte ja. Flugmodus einschalten. Ja. <lacht> ja, genau. next.
0: Cool. Ähm, das, das Ding ist, ich habe das bei mir hier strukturiert nach von unpersönlich zu immer persönlicher. Und jetzt will ich das gerade nicht so sagen. <lacht> nee, das ist übertrieben, aber... Ähm, also das nächste wäre eigentlich, dass ich gemerkt habe in letztem Jahr, dass ich immer noch ein bisschen Angst ist übertrieben. Ich fühle mich noch nicht so ganz wohl dabei auszusprechen, was mir am Herzen liegt oder was mir wichtig ist, wenn ich weiß, dass das stößt auf Unverständnis beim anderen. Also jetzt vor allem lass es jetzt das Thema Nachhaltigkeit sein. So auf unseren Kanälen haben wir das so ein bisschen besser implementiert bekommen dass wir uns vorher nicht getraut haben, solche Dinge anzusprechen, weil wir dachten, Gott, wir sind ja, ach, da kommt der Perfektionismus. Ne? Wir machen ja ganz viel noch nicht perfekt. Und dann, wer sind wir, dass wir dann sagen können, dass wir Tipps geben können für bestimmte Sachen oder so? Mhm. Das haben wir uns ganz lange nicht getraut. Im letzten Jahr haben wir uns gesagt, komm, jetzt ist egal, welche Kommentare dann auch kommen, das ist uns wichtig genug, dass wir das sagen. Aber so in direkten Diskussionen fällt mir das manchmal immer noch schwer. Vor allem deswegen, weil diese Persönlichkeit, sag ich mal, von mir, ich selber neu an mir entdeckt habe, die Anja vor fünf Jahren, der war das vollkommen egal mit Nachhaltigkeit. Der war so Persönlichkeitsentwicklung scheißegal. Die hat über Meditation gelacht und bla bla bla. So ungefähr. Ich war ziemlich ignorant, möchte ich eigentlich behaupten, gewissen Themen gegenüber. Aus Prinzip. So. <lacht> und äh, offen für nichts Neues. Nur das, was ich kenne und wo ich gut drin bin. Perfektionismus. Oh Gott, der, der Kreis schließt das, das sich kommt überall. überall. wieder raus. <lacht> genau. Und dass es deswegen auch neue Themen für mich sind, wo ich mich selber gerade erstmal so finde und so einlese. Und obwohl ich für mich in meinem stillen Kämmerchen hier super viel über gewisse Dinge lese und mich informiere und ich möchte die Dinge am liebsten alle rausschreien, wenn das angesprochen wird, in Diskussionen oder in Themen oder so. Ich werde da zwar immer besser drin und ich fühle mich immer wohler, aber ich merke immer noch, ähm, dass, äh, ja, das war die Erkenntnis, dass ich für mich daran arbeiten möchte, mehr auszusprechen, was mhm. ich sagen möchte eigentlich. Ja. Das, das heißt jetzt nicht, dass ich jedem eine Meinung klatschen will, so ne, gegen die Stirn, sondern vielmehr, wenn es eine Diskussion ist und es wird über, pff, keine Ahnung, ähm, über Nachhaltigkeit von mir aus dann gesprochen. Ich habe dann einfach mal ganz schnell nichts gesagt, obwohl ich wusste, oh, aber das und das und das. Und es geht nicht darum, eine Diskussion loszufeuern, sondern vielleicht Denkanstöße geben zu können oder einfach nur sein, seinen Standpunkt vertreten zu können, mit, dass man sich gut fühlt. Und ich fühle mich Ohne ganz jemanden
1: vor den Kopf zu stoßen, aber auch dann... Also ich glaube, ist nee,
0: darum geht es mir nicht mal, dass ich demjenigen nicht vor den Kopf stoße, sondern einfach, dass ich mich in erster Linie gar nicht traue, das zu sagen, weil ich, weil ich so Probleme hatte, mich noch damit identifizieren zu können, weißt mhm. du? Weil ich war halt nie die Nachhaltige. Und auf einmal sitze ich dann da, umgeben von Leuten, die das wissen vielleicht, und dann fühle ich mich komisch, diese neue Seite an mir zu zeigen ungefähr. Und das finde ich einen schönen Schritt gleichzeitig, zu merken, krass, ich habe echt neue Seiten an mir kennengelernt und die finde ich gut, die finde ich schön und die möchte ich gerne so integrieren, und klar, dass das nicht von heute auf morgen geht, aber es ist so ein schleichender Prozess. Und ich freue mich eigentlich darauf, dass so in diesem Jahr oder halt ab, ja, in der Zukunft so ungefähr, mhm. ähm, viel mehr selbstbewusster so auch mir gegenüber das zu sagen oder so, weil ich finde, es sind viele Themen, die viel zu wichtig sind, als dass man dann seine Klappe hält. Manchmal, ja. weißt du? Und wie gesagt, Definitiv. es geht mir nicht darum, zu belehren oder den anderen umzustimmen, was irgendwas angeht. Also das muss jetzt nicht mal äh, nur das Thema Nachhaltigkeit sein. Das kann alles Mögliche sein. Und ähm, ja, dass, dass, dass ich das nicht schlucke, so mhm. ungefähr. Weil ich glaube, das ist ganz gesund, dass man das einfach nur mal ausspricht, weil sonst nimmt man das mit nach Hause und dann vergräbt sich das und dann traut man gar nicht, sich selber zu sein, so ungefähr. Ich glaube, das ist für jemanden ein bisschen schwierig zu verstehen, der uns erst folgt, seitdem wir schon die so uns sind, haben, sag uns ich Die uns so,
1: so kennen, wie äh, es gerade ist, ja.
0: Genau, weil wir haben den Blog natürlich erst gestartet und all das, wo das Umdenken angefangen hat. Aber ähm, ja, so war es halt nicht immer und deswegen diese, diese neuen Seiten äh, besser zu integrieren. Hm. so ungefähr Darauf freue ich mich so ein bisschen.
1: Genau. cool ja, mein, mein nächster Punkt schließt da, glaube ich, ein bisschen an. Und zwar also das eine Erkenntnis, die besonders jetzt im letzten Jahr gekommen ist, dass das Reisen nicht mehr einfach nur das Reisen wegen ist, sondern ja. ähm, dass wir einfach mehr irgendwie von dem Reisen machen wollen. Das heißt nicht, dass wir keinen Spaß mehr am Reisen haben. Nee. Nach wie vor, wir wollen die Länder entdecken, wir wollen ihr Kunden, das macht mega Spaß. Aber Uh, wir haben schon gemerkt, dass wir in den Reisezielen schon irgendwas hinterlassen wollen. Irgendwie. Ja. Oder sei es mit, allein mit unserem Content, irgendwie, den wir machen. Jetzt in Peru war es zum Beispiel so, dass wir geguckt haben, dass die Unterkünfte, wo wir waren, so gut wie alle irgendwie von, von Locals geführt sind, dass wir irgendwie nachhaltige Unterkünfte vorgestellt haben. Dass wir ein Interview machen mit so einer Coral Reef, ähm, ja. Coral Reef, Reef Conservation. Conservation ja. uh, wir wissen noch nicht genau, wie wir das Material verarbeiten. Wir haben auf jeden Fall Material. Ja. Wir haben richtig coole Interviewstoff auch von einem Mitarbeiter da. Aber das ist so ein Ding, dass wir gemerkt haben, ja, okay, die, die nächsten Reiseziele, wir, wir planen ein bisschen so drumherum. Oder wir schauen, was wir da machen können, außer uns äh, die Sehenswürdigkeiten anzugucken und die Zeit dort zu genießen und Tipps zu geben. Das hat er damals angefangen, wir sind losgereist und das war ja eigentlich noch so, yeah, Spar-High-Five. Hauptsache ja. günstig, wir reisen los, wir, wir erleben das. Ja. Äh, wir machen immer noch Spar-High-Five, wir reisen immer noch. <lacht> ähm, aber trotzdem halt das irgendwie mit Projekten zu verbinden, mit Organisationen, die man vorstellen kann. Und äh, ja, das kam vor allen Dingen im letzten Jahr, kam das richtig raus bei uns. halt Auch dadurch, dass wir uns immer weiter reingelesen haben in das ganze Thema Nachhaltigkeit. Ja,
0: voll, das stimmt. Als wir auf Mauritius waren, das hatte ich dann auch gemerkt. Dieses, dass wir da waren und ich viel mehr Spaß hatte, zu lernen, okay, was passiert hier? Wie, was für Projekte gibt es hier? Wo haben die Probleme irgendwie Mauritius, was den Tourismus angeht? Wie können wir hier was besser machen? Was können wir auf dem Blog an Tipps geben oder so? Da plötzlich hat das Reisen für uns mehr Sinn bekommen. Ne? Ja.
1: Ja, das ja, definitiv irgendwas. Also was ich wer du anscheinend auch ähm, ja, wir haben mal so auch schon darüber gesprochen, natürlich. <lacht> ja, ja. Ja, was wir einfach so ähm, noch weiter vervollständigen wollen oder weiterführen ja. wollen auf den nächsten Reisen. Also es ist nicht einfach nur, ist, wir reisen in das Land und machen die besten Tipps, sondern auch euch irgendwie Infos zu geben, was man Gutes im Land lassen kann. Also oft ja. sind ja auch die, das heißt ja nicht, dass ein, ein Tipp kann ja auch sein, dass man irgendwas Gutes gleichzeitig für das Land tut, man, ja. dass man die richtige Tour besucht, die richtige Organisation besucht, irgendwie das Geld bei den richtigen Leuten einfach lässt, wenn man vor Ort ist.
0: Ja, und äh, als kleiner Spoiler, wir haben das noch nirgendwo so gesagt, aber wir haben auf zum Marokko Reisetipps haben wir schon eine neue Kategorie eingefügt und zwar nachhaltig reisen in und dann ist es in Marokko, das sind die ersten genau. Tipps, die wir online gestellt haben, das was ja man vermeiden sollte und äh, gut ist, was man aktiv unterstützen kann und äh, ja, damit haben ja. wir gerade so ein Das
1: wer den Blog von uns kennt oder wer ihn nicht kennt, äh, das ist ja bei uns immer, wenn ihr in so ein Land reingeht, das ist immer wie so ein kleiner Reiseguide und dann findet ihr jetzt im neuen Blog, oben findet ihr das Menü, wo dann steht äh, Route und Kosten, Sehenswürdigkeiten, Unterkünfte und da wollen wir jetzt zukünftig in jedem Land so einen Tab Nachhaltigkeit reinmachen. Und ja. bei Marokko ist er jetzt schon online. Genau.
0: Ja, wir hoffen, dass das hilft auf jeden Fall vielen und dass man da was Gutes wenigstens daraus verbinden kann, weil Tourismus hat viele Schattenseiten, hat aber auch viele gute Seiten, wenn man es halt richtig macht. Aber das muss man erstmal wissen. So ging es uns. Wir wussten viele Sachen einfach vorher immer nicht. Ja. Und äh, dann hoffen wir, dass wir da denjenigen, denen es auch so geht, das ein bisschen abnehmen können. Ähm, genau.
1: Cool. jeder noch eine?
0: Ja, okay. Ich glaube, das war dann ja. auch die äh, letzte bei mir. Ähm, dass wir, ja, das muss ich jetzt echt sagen, ne? Also ich würde am liebsten eine ganze Podcast-Folge alleine drüber machen. bin ich gespannt. Ja. Ich finde das einfach so krass, die Erkenntnis und es gespürt zu haben, wie viel unsere eigenen Gedanken und Geschichten, die wir über uns selbst erzählen, was die alles beeinflussen, unser gesamtes Leben eigentlich. Also ich, ich finde gerade keine Worte dafür, wie sehr ich gemerkt habe, wie krass man das eigene Leben echt selber in der Hand hat. Also du hattest es so angerissen, schau mit dem, hey, ne, so, du kannst immer entscheiden, ja. wie du reagierst auf bestimmte Sachen, aber genauso kannst du entscheiden, welche Art von Mensch du bist. Einfach. Also ich zum Beispiel habe mir immer eingeredet, ich bin die, die keine Ahnung von Politik hat, ich bin die, die keine Ahnung von Mathe und so ein Gedöns hat, ich bin äh, die, pf, die Sportliche, die Kreative und Bums. Das war das Bild, das ich für mich geschaffen habe. Und es waren Dinge, die ich mir ständig, also man muss sich das ja wirklich so vorstellen, du führst dein Leben und du hast immer diese eine Stimme in deinem Kopf. Und ich meine jetzt jeden Einzelnen, der das hier gerade hört. Jeder hat diese eine Stimme im Kopf und die spricht mit einem bestimmten Ton, mit dir selbst. Du sprichst mit dir selbst in einem bestimmten Ton in deinem Kopf. Das fängt damit an, dass du ähm, auf der Arbeit bist und sagst, das kann ich eh nicht. In deinem Kopf. Bums eingepflanzt, kann ich eh nicht. Das geht weiter, dass du äh, privat irgendwelche Projekte gerne machen möchtest. Ach, ist nicht gut genug, kann ich nicht dies. Ach, wie blöd von mir. Bin ich, nicht, ich, bin ich nicht der Typ für... Bin ich nicht, genau, oh, sehr gut. Bin ich nicht der Typ für Yoga zum Beispiel. Ich, pff, Yoga, ey, ganz ehrlich, das ist so kein Sport. Ne? So, aber deswegen war ich nie offen, bin ich nicht der Typ für. Bis ich mich mal eingelesen habe, was das überhaupt ist und was das bedeutet eigentlich. Und einfach mal offen zu sein. Und wie du gesagt hast, jetzt ist ein neuer Moment. Jetzt ist ein neuer Moment. Und du kannst dir selber sagen, jetzt ist ein neuer Moment, in dem ich mich entscheide, dass ich der Typ dafür bin, dass ich ein sportlicher Typ bin. Es ist der Moment, wo ich mich dazu entscheide, gesund zu essen. Es ist der Moment, wo ich mich entscheide, dass ich jetzt kreativ bin. Und wie viel das ausmacht, dieser Self-Talk über sich selber, ähm, weil das, dein gesamtes Leben in deinem Außen spiegelt eigentlich nur das, was du dir selber über dich erzählst, wie du fühlst, wie du denkst, das ist dein Spiegelbild von deinem Außen. Und wenn du ständig sagst, gewisse Dinge kann ich nicht, mache ich nicht, dann machst du die auch nicht, dann kommen die auch nicht in dein Leben und fertig. Aber sobald du beginnst, das Ganze mal so umzudrehen und, und zu sagen, hey, vielleicht bin ich das ja doch und vielleicht bin ich, bin ich doch gut genug dafür und dann bin ich ja doch kreativ. Wenn du das mal beginnst zu pflanzen, dass das halt alles wächst dann auch in deinem Leben einfach. Also ich weiß nicht, ob das so ganz verständlich ist, aber das war für mich so ein Gamechanger, für mich selber herauszufinden, wie rede ich eigentlich mit mir selber. Und ich habe mich sehr oft sehr schlecht geredet, und wie gesagt, das muss jetzt nicht in Drama ausarten. man muss jetzt nicht sagen, ich bin der schlimmste Mensch der Welt und ich kann nichts. Das können diese klitzekleinen Kleinigkeiten sein, wo es ist, ach ich Idiot, ey, habe ich das wieder nicht hingekriegt. Oder ich bin halt nicht der Frühaufsteher und ich kann das einfach mhm. nicht. So diese gewissen Sachen, als ich das mal abgelegt habe und zu denken, warum bin ich das eigentlich nicht, kann ich doch mal probieren. So Dann ändert sich halt so ganz viel und du kannst im Grunde aufschreiben, welches Leben du führen möchtest, was, welche Hobbys du gerne können möchtest vielleicht. Auch wenn du gesagt hast, ah, kann ich eh nicht, Gitarre spielen, Musik, liegt mir einfach nicht. Schreib einfach mal auf, alles was du gerne möchtest und dann entscheide dich einfach, dass du diese Person jetzt gerade mal bist und was würde diese Person jetzt tun. So, und darauf mal zu handeln. mach's einfach nur mal als Experiment. Hm. Und so Vor allen
1: Dingen merkt man oft dazu, das auch bei Sachen anzuwenden, die man noch nie ausprobiert ja, hat, genau. das ist ja, passt ja hinterher.
0: Und so auch ähm, einfach mal Abstand von seinen Gedanken zu nehmen. Deswegen, ich empfehle jede Meditation einfach so krass, sich nicht zu identifizieren mit den Gedanken, die man hat. Gedanken kommen und gehen permanent. Einfach so wie ein kleines Kind. Ich finde das immer so Hammer. Ich liebe es, meinen mein Neffen und meine Nichte zu beobachten, wie sehr die nicht abhängig sind, von dem Gedanken, den sie vorher hatten oder den sie vielleicht als nächstes haben. Weil die fallen, jeder kennt das, ein Kind fällt hin, fängt ja. voll an zu flennen, du äh, machst ein bisschen Späßken und die ja. vergessen, dass sie Tränen auf der Wange haben. Vom,
1: vom schlimmsten Tag des Lebens zum besten Tag genau, des Lebens genau. und in zwei das ist, Sekunden.
0: Und das ist genau darum eigentlich, wo es dann geht. Die erfinden sich jeden Moment neu ja. und dann sind sie in dem Moment nicht mehr traurig und wir verlieren das irgendwie im Laufe das, das Ganzen, dass wir anfangen, uns zu, ähm, zu identifizieren mit allem, was wir vorher gemacht haben, anstatt zu sagen, hey, wir können doch einfach nach vorne gucken, anstatt nach hinten zu gucken. Und dass all das, was passiert ist, dass das ja auch nur ein Sammelsorium von Gedanken und Erfahrungen sind und wir können uns entscheiden, dass wir die einfach nicht mehr zu uns zählen lassen. Ja. Im Sinne von, dass wir genau die gleichen Entscheidungen immer und immer wieder treffen. Wir können auch mal neue Entscheidungen treffen. Und deswegen hat mir Journaling so viel gebracht. Also Journaling ist ja ähm, kann, kann jeder auf seine Art und Weise machen. Aber dass du einfach nur eine Art Tagebuch vor dir hast und du schreibst jeden Morgen drei Dinge auf, für die du dankbar bist. Was passt, das klingt jetzt total banal so. Ne? Aber das kann wirklich sein, ich freue mich auf den Kaffee jetzt gleich. Ich freue mich, dass, ich, ähm, so, dass wir so ein kreatives Leben führen dürfen. Ich freue mich auch darauf, also, ne, dass du dankbar bist dafür. Weil was das mit deinem Kopf macht, ist rein, also rein, rein von den ganzen Neurogedöns und so her, dass du deinen Kopf trainierst darauf, dein Fokus eher auf das Positive zu legen. Und es geht jetzt nicht darum, alles positiv zu sehen, sondern einfach nur, dich nicht zu verrennen in Kleinigkeiten, die gar nicht mal so schlimm sind und dass du dich daran verfängst. Hm. So trainierst du deinen Kopf darauf. Deswegen sagt man, dass man das direkt morgens machen soll. Du stehst auf und du fokussierst dich darauf, was Gutes gerade in deinem Leben ist. Und wenn du dich darauf fokussierst, dann ziehst du auch viel mehr das in dein Leben und so agierst du auch. Und so triffst du deine Entscheidungen. Ja. Und ach, Das ist gerade so viel, aber im Grunde, wenn ich jetzt einen Strich ziehen sollte, was die Erkenntnis des Ganzen ist, Eigenverantwortung und dass man niemals unterschätzen sollte, welche Geschichte man sich über sich naja. selber erzählt, sein Leben lang. Ich glaube, das ist auch mit ändern.
1: am wichtigsten, so dieser negative Safe-Talk, dass man damit aufhört und das ja. nicht macht, weil da sind genug draußen, die, die es schon für dich übernehmen, die sagen, ja. dass du irgendwas <lacht> nicht kannst und dann musst du es nicht noch dir selber sagen. Also eigentlich solltest du selbst so der größte Motivator sein.
0: Ja, genau. Und einfach nur wirklich zu, anzuerkennen, okay, selbst wenn die Vergangenheit so war, wie auch immer die ausgesehen haben muss, das heißt nicht, dass ich daran gekettet bin und ich darf mir erlauben, das loszulassen und in anderen Gedankenstrukturen zu denken und einfach mal zu hinterfragen. Deswegen hilft es, so viel zu diskutieren, irgendwie einfach mal andere Meinungen dann zu hören zu gewissen Themen, einfach zu denken, stimmt, ne, könnte ich mal drüber nachdenken, anstatt direkt zu sagen, nein, das ist falsch oder das ist richtig. Sich zu fragen, ist das falsch und richtig? Oder ne, all solche mhm. äh, Dinge, neue Geschichten zu schreiben, die man gerne über sich schreiben möchte. So, das ist so so viele Bücher, die mir dabei geholfen haben, so viele YouTube-Videos, so viele Instagram-Kanäle, die über all das gesprochen haben, wo ich zuerst dachte, ja, leichter gesagt als getan, definitiv. Aber ich habe dann auch gemerkt, dass es einfach nur Training. Genauso wie Meditation Training ist und Übung ist, weil das Gehirn ist ein Muskel. Du kannst dich darauf trainieren, auf gewisse Dinge zu fokussieren und äh, das ist nichts anderes. Und selbst wenn man sich dann hinsetzt und das jetzt zum Beispiel versucht und sagt, okay, ich versuche jetzt nicht, mich selber schlecht zu reden, das kriegst du vielleicht nicht von heute auf morgen hin. Aber mach Baby-Steps, sag, sag dann einfach nur zumindest, hey, den gesamten Vormittag sage ich mir im Kopf, was ich vielleicht gut mache gerade so. Und so pflanzt man das immer mehr und äh, das ist so, so mhm. wichtig. Einfach nur, es hat so viel verändert, habe ich das Gefühl. Ne, weiß ich in letztem Jahr, ähm, dass es das eine der krassesten Erkenntnisse war, dass unser äußeres Leben unsere Innewelt, innere Welt widerspiegelt und wir jederzeit entscheiden können, wie unsere innere, innere Welt aussieht. Ja, das ist
1: echt mega wichtig. Ja. Mann, oh, ich, ja.
0: das ist so krass für mich, ey, einfach, dass ich das mal verstanden ja. habe. einfach. Ne? Ja gut, sorry, ja. okay, jetzt Ja.
1: Mein letzter Erkenntnis, eigentlich ist das eine Erkenntnis, die wir schon super oft in super vielen Podcast-Episoden, Insta-Posts und sonst irgendwas reingepackt haben, aber ich glaube, die man sich immer wieder in den Kopf rufen muss, und das ist einfach Umfeld, Umfeld, Umfeld. Und das ist bei uns besonders. 2019 ist da so ein krasser Umbruch im Umfeld gewesen. Wir sind ins Coworking rein und wir haben echt einfach das erste Mal so ein Umfeld bei uns hier zu Hause in Düsseldorf geschaffen wo wir wirklich sagen, wenn wir da zurückkommen, haben wir so ein bisschen Heimat wieder hier in Düsseldorf mm, ja. und das ist einfach mega schön zu sehen gewesen. Wir wurden so also gepusht durch Gespräche und so ja. motiviert und so in, mit den Leuten ja. und das ist richtig, richtig cool gewesen.
0: Ist auch die Art der Gespräche, ne? Ja. Es geht da nicht irgendwie darum, ja, um, um, um dieses negative... Quatschen über irgendwas oder was alles blöd und kacke läuft in der Welt und keine Ahnung, sondern vielmehr ja. okay, lösungsorientiert. Sei es,
1: ja lösungsorientiert, Diskussionen über irgendwas, sei es irgendwelche Ideen für, für, neue, für neue Websites, Apps, Business, keine Ahnung was ja. oder wie man sich irgendwie so besser strukturieren kann im Alltag oder wie man sich selber besser motivieren kann ja. und es also ist einfach richtig, richtig cool gewesen. Und ja, das ist jetzt keine mega Erkenntnis, aber irgendwas, was man gerne irgendwie immer wieder sich so in den Kopf führen kann, mit wem man sich umgibt, dass es so viel, so viel ausmacht.
0: Ich glaube schon, dass es das eine Erkenntnis ist, weil ich finde... Ähm aber
1: das ist keine Erkenntnis, die ich jetzt letztes Jahr für mich gewonnen habe, sondern letztes Jahr habe ich das Gefühl, ist sie so zur Realität geworden. Das, also das,
0: das meine ich damit. Also die Erkenntnis war eher zu sehen, das stimmt. Ja. Ich glaube schon, dass das echt eine Erkenntnis ist, weil ich finde, ganz viele Dinge, die weiß man theoretisch, Genauso wie, hey, rede gut mit dir selber und das sind alles so Sachen, die hört man vielleicht überall, ähm, setzt sie aber vielleicht nicht um oder nicht lang genug und dann wird das auch nicht zur Realität so und dann ist das auch keine Erkenntnis, weil man denkt sich, ja, pff, ne, so krass ist das ja. jetzt vielleicht gar nicht. Aber dadurch, dass das bei uns wirklich so, so heftig sich einfach äh, ja, zur Realität geworden ist... Ähm, ich glaube, ich weiß man das nochmal. Und das ist nämlich auch so was, was wir ewig gehört haben, eigentlich seit der Weltreise, seitdem wir so angefangen haben, Leuten zu folgen, die auf Reisen waren, die dann so ein Mindset hatten, darüber gesprochen haben. Was immer so, ja, ja, stimmt, ja, ja, richtiges ja. Umfeld, richtige Leute um einen herum, ja, ja, ja. Aber trotzdem, ins Coworking-Space sind wir erst Anfang 2019 gegangen. Ja. Und richtig aktiv nach den Leuten gesucht, sozusagen. Also wir sind ja wirklich dahin, weil wir, weil wir gesagt haben, so, wir müssen das jetzt mal dann in die Hand nehmen scheinbar. Ich weiß nicht, was wir gedacht haben, dass wir hier in unserem Zimmerchen sitzen und denken, Achso. irgendwer klopft an und sagt gleich, Hallo. Ja,
1: gleich klingelt Hallo, ich bin dabei. Genau. <lacht>
0: Eben, und dass wir aktiv rausgegangen sind und die Erkenntnis ähm, erforschen wollten, ob ja. das so stimmt vielleicht. ne? Ja, oh, ich ja. habe das Gefühl, ich habe ich ich hab viel zu viel gelabert irgendwie, du bringst das immer so geil auf den Punkt, ey, du kommst mit deiner Erkenntnis, bam, haust sie raus und ich habe alle voll gelabert. Ja, aber jetzt Tut das mir Letzte leid. musste
1: man ja auch ein bisschen erklären, was okay. du da... Ja, ich habe auch noch so viele
0: Unterpunkte dazu aufgeschrieben, deswegen, ich glaube, es wäre ein ja. eigener Podcast, ey. Ja, ja
1: ich habe ja auch noch ein paar stehen, aber das waren, eigentlich so, das waren jetzt so die, die wichtigsten, die ich gerne losgeworden wäre, die ich gerne teilen wollte. Ja. Und äh, es wäre mega cool, wenn du dir zuhörst und einfach auch irgendwelche Erkenntnisse für dich letztes Jahr hattest, oder einfach, vielleicht sagst du auch, ja, ich hatte die gleichen Erkenntnisse wie ihr, Exakt oder ich finde find mich da wieder. Ja. Pack es einfach mal in die Kommentare. Ist ja. auf jeden Fall richtig cool, sich da mal durchzulesen, nicht nur für uns, wahrscheinlich auch für die anderen Zuhörer. Ja,
0: voll. Ich finde, das zeigt auch immer sehr schön, dass jeder so sein Päckchen zu tragen hat, äh, dass jeder so mit irgendwas struggelt, noch, sei es bei mir mit Perfektionismus, oder dass ich mich gewisse Dinge nicht traue zu sagen oder so, du dann mit der Struktur, mit der, ja. mit der Zeit für dich oder so. Dass es nicht immer so rüberkommt, auch bei anderen, das tut mir gut, das zu hören, dass jeder so sein Ding hat, womit er noch ein bisschen zu kämpfen, also zu kämpfen klingt doof, ähm, dem er sich annehmen will. So. Ja. Und deswegen finde ich das cool, wenn sich das so eine Diskussion ein bisschen unter dem Blogbeitrag oder so...
1: Voll. Deswegen, gut. Link zum Blogbeitrag findest du in den Shownotes. Ja. Ähm, also hier bei, bei Spotify oder wo du es gerade hörst, ist der Link. Und ähm, ja, wenn du den Podcast hörst, äh, mach gerne meine Story dazu oder zeig ja. uns, wo du den Podcast hörst. Dann teilen oder wir das wieder bei Instagram bei uns.
0: Oder, oder welche Erkenntnis du hattest. Und dann ja. äh, auch teilen Stimmt, wir auch. Stimmt,
1: auch gut. Und Dings tag uns at, at äh, g-reisen äh, mal unterstrich reisen genau bei Instagram. Ja, Cool, dass du dabei warst. Bis zum ja. nächsten Mal. Und das war's von uns vom Podcast. Tschö. Ciao. Ciao.